0: Abramos juntos, irmãos, a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4. E nós vamos, vamos dar prosseguimento da sequência à nossa série de mensagens no, neste Evangelho, que tem por título o Evangelho do Rei. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Hoje nós estudaremos a sessão compreendem os versículos de 18 a 22, 18 a 22, onde nós encontramos a vocação de quatro discípulos, o chamado de quatro discípulos aqui, apresentados nesta parte do Evangelho. O que nós vamos perceber, à medida em que estivermos estudando, a passagem de hoje é que, sequencialmente ao que vimos no domingo passado, o versículo 17, nos mostra o conteúdo da pregação do nosso Senhor Jesus Cristo Diz que ele passou a pregar e a dizer A mesma mensagem que João Batista disse antes de ser preso Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus E o maravilhoso de tudo isso, irmãos É que este evangelho do reino Ele não era apenas para os homens que viviam nos dias do ministério de Jesus Nós vamos ver à medida em que estudamos o Evangelho de Mateus, quando chegamos no capítulo 10, a mesma ordem sendo dada por Jesus a estes homens, discípulos vocacionados ao apostolado, para que pregassem o Evangelho. E a semelhança de João Batista, a semelhança de Jesus, ele agora diz aos seus apóstolos, vocês vão pregar, e sabe o que é que vocês vão dizer? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, este evangelho, o seu conteúdo, a sua mensagem, foi destinada a todas as épocas. E nós vamos perceber isto quando começarmos a estudar hoje esta parte, versículos 18 a 22, por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele realizou a obra da salvação de seu povo, o resgate que ele promoveu tirando homens da miséria do pecado e transportando-os para o maravilhoso reino de amor de seu Pai Celestial ele fez tudo isso sozinho na cruz e esta é uma realidade bíblica muito bonita mas ao mesmo tempo que Jesus fez isso Jesus ele vocacionou discípulos e ele chamou um povo para si, este povo salvo e redimido agora para que compartilhasse esta mensagem de modo que o trabalho do Senhor, ele não deveria ser realizado sozinho, ou ele não o realizaria sozinho, sozinho ele foi até a cruz, sozinho sempre foi e será a sua responsabilidade de salvar o pecador, mas de transmitir ou a tarefa de transmissão da mensagem, ela seria cumprida do mesmo modo que o Senhor fez no passado, levantando homens para serem instrumentos em suas mãos, Levantando nos dias de Jesus um último grande profeta, João Batista. Dando o seu próprio e único filho para ser pregador do Evangelho. E depois, então, de cumprida esta obra de redenção, vocacionando discípulos para darem sequência à ordem do Senhor Jesus. E indo por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Então, vamos olhar para os versículos 18 e 22. Eu farei a leitura. É, pelo que peço a atenção dos irmãos para o que nos diz essa parte do texto sagrado Caminhando junto ao mar da Galileia Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro E André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram Passando adiante Viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Que estavam no barco em companhia de seu pai Consertando as redes E chamou-os Então eles No mesmo instante Deixando o barco e seu pai O seguiram Vamos orar Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai nós te rendemos graças por este momento tão especial de adoração, de louvor e de exaltação. É um momento ímpar para nós, Senhor, que somos o teu povo redimido. É um momento especial para nós, todas as partes deste culto. E cremos que este momento também é de grande valor acreditamos ser este ponto culminante quando abrimos o teu livro lemos a revelação que nos deste e passamos a ouvir-te falar buscamos do Senhor instrução e ouvimos a voz do teu Espírito falando pelas Escrituras nós louvamos o teu nome Senhor por esta hora maravilhosa e pedimos ao Senhor mais uma vez Abre o nosso entendimento, o nosso coração Permite-nos, ó Senhor Deus, enxergar além da letra Desperta-nos, ó Senhor Deus, à medida em que estudamos O ministério do nosso Redentor O preço que Ele pagou A chamada dos seus discípulos Que ainda hoje permanece sendo a nossa chamada Ajuda-nos, Senhor abençoa-nos nesta hora nós oramos assim em nome de Jesus amém. amém então o que nós percebemos aqui é que o Senhor Jesus Cristo é, durante o seu ministério terreno ele também de maneira é, semelhante a outros grandes líderes da história ele escolhe homens para que por meio do seu testemunho tanto oral por meio da pregação da, do compartilhar do evangelho, mas também do testemunho escrito, nós louvamos a Deus porque apóstolos como Mateus, como Pedro, é, como João, é, como Paulo, deixaram escritos, revelados e inspirados o evangelho para nós, então por meio do ministério destes homens, Jesus tornou possível perpetuamente a proclamação da palavra, e não é de se admirar que ele fizesse diferente. Todo mestre de seu tempo não só falava para a audiência em geral. Jesus não falou somente como no sermão do monte para muita gente assentado, ensinando, doutrinando, falando a respeito dos valores do reino dos céus. Mas a semelhança de filósofos do passado, a semelhança do próprio João Batista, dos fariseus e dos rabinos... Ele chamou homens para um convívio mais íntimo, companheiro, para um verdadeiro discipulado e preparo para uma grande missão que teriam pela frente. Então, o que nós percebemos aqui é que o Senhor Jesus Cristo, Ele logo após o início de seu ministério e pregação da palavra, Ele começa a criar um elo que seria inquebrável no decorrer da história do povo de Deus. Este elo faria uma ligação entre Jesus e a sua igreja. Este elo importante entre Jesus e a igreja, são estes homens aqui, que foram chamados e se tornariam apóstolos. De modo que a própria palavra de Deus, ela nos diz que a igreja de Cristo, ela está fundada, fundamentada, alicerçada, sobre o fundamento ou sobre o fundamento de Jesus Cristo e dos apóstolos e dos profetas. Então, percebam como esta passagem, ela tem tudo a ver conosco, porque nós vamos considerar a sua importância. E vamos perceber também, irmãos, o modo como Jesus Cristo, ele chamou homens simples e tornou estes homens pescadores, pescadores de homens. O texto diz: que Jesus andando pelo mar da Galileia, ele chamou homens e há um detalhe aqui importante que nós precisamos é, é, é frisar, porque ele vai nos mostrar e vai nos ajudar bastante nas aplicações finais. Percebemos aqui, versículos 18 a 22, a vocação dos discípulos. E notem que há uma uma existem expressões aqui que devem nos chamar a atenção. Todas as vezes que estivermos lendo a Bíblia precisamos prestar bem atenção para os verbos que eh, estão aqui, que são mencionados voltem novamente os seus olhos para o texto comigo percebam, Jesus, ele chama e nós encontramos aqui eh, implícito o verbo chamar mas ele diz claramente, venham a mim ele convida estes homens versículo 20 diz que estes homens deixam tudo e imediatamente seguem a Jesus, e ouvindo atentamente aquilo que Jesus lhes diz, Jesus os chama, e eles deixam tudo o que estão fazendo, e os seguem, então estes verbos que ocorrem aqui, eles nos mostram algo muito especial e importante, o verbo chamar, o verbo deixar, e o verbo seguir, gravem bem ele, porque nós vamos tratar um pouco do que tem a ver estes verbos mais à frente. Outra informação importante, nos evangelhos, e aqui eu falo dos quatro evangelhos, nós encontramos pelo menos cinco convites feitos pelo Senhor. Nós devemos lembrar que não foram somente quatro homens, porém doze vocacionados, para viverem mais perto do Senhor e eles foram treinados para o apostolado ou para serem apóstolos. Agora, dentre estes cinco convites, pelo menos existem duas diferenças aí. Eu vou explicar para os irmãos que diferenças são essas, pelo menos duas. Primeiro, há uma diferença do chamado a uma comunhão temporária com Cristo. Se os irmãos verificarem o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35, vocês podem olhar depois, vocês perceberão que existe um chamado inicial Feito por Jesus a estes mesmos homens há um ano atrás Vejam só que interessante Há um ano atrás, Jesus Cristo chamou estes mesmos homens Só que Jesus os chamou de uma vida é, sem o conhecimento do Redentor Para uma vida de comunhão mas uma comunhão temporária com Cristo Jesus. Era algo assim que revelava primeiramente a pessoa do Redentor, a pessoa do Senhor Jesus. Então, eles são chamados a acompanhar Jesus, eles passam a seguir Jesus em suas andanças, em seu ministério, mas eles ainda não deixam de imediato os seus afazeres temporários, os seus afazeres terrenos. Então, percebam, primeiramente, eles são chamados de uma comunhão para uma comunhão temporária com Cristo Jesus. Mas aí Mateus registra o seguinte, uh, mais ou menos um ano depois deste chamado inicial, Jesus agora chama estes homens para um discipulado permanente. Jesus chama estes homens para agora seguirem uma vocação espiritual. Eles deveriam abandonar tudo tudo o que eles estavam fazendo, o secular, como nós costumamos chamar, e agora eles ouvem, porque eles já conheciam a Jesus, João Batista já havia informado que ele era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e então o que é que ocorre, o que é que acontece? Eles agora são chamados intimamente para perto de Jesus, e Jesus ele diz uma palavra aqui interessantíssima, eu quero que vocês me sigam, e ele usa um imperativo, ele diz, venham após mim, e eu vou fazer vocês agora pescadores, mas não mais pescadores de peixes, eu farei de vocês pescadores de homens, então é uma informação importante, porque nós vamos perceber na leitura dos evangelhos, e podemos nos questionar, mas peraí, André, Pedro, Tiago e João receberam dois chamados, em dois momentos diferentes. Vejam só, o que Jesus Cristo faz com cada um dos seus discípulos é algo muito parecido com o que Ele fez com estes apóstolos. Primeiramente, Ele se faz conhecido. Primeiramente, a sua palavra é revelada. E os homens começam a segui-lo, começam a conhecê-lo. Mas à medida em que nos envolvemos mais e mais com Cristo, e nós falamos um pouco disto pela manhã, e Ele mesmo quando nos converte o coração, Ele nos concede dons, Ele olha para nós e nos chama mais para perto, Ele nos chama a intimidade, e Ele agora requer de nós uma vida integral, uma vida de total dedicação, na leitura dos evangelhos nós percebemos que este discipulado mais próximo não proibiu, estes discípulos de, em momentos específicos, realizarem a sua pesca. Mas nós vamos perceber que, de maneira muito abundante, depois que eles deixaram tudo, tudo mesmo, eles caminhavam com Jesus, eles pregavam o Evangelho, e eles se tornavam, de fato, a cada dia, no discipulado e no preparo do Mestre, verdadeiros pescadores de homens. A história vai nos mostrar isso, e é isto que nós vamos começar a aprender hoje Primeiramente, eu chamo os irmãos para lermos os versículos de 18 a 20 Versículos de 18 a 20 A primeira parte que fala do chamado dos irmãos André e Simão Depois nós vamos ler os versículos 21 e 22 Que tratam do chamado de Tiago e seu irmão João Então vamos ler versículos de 18 a 20 Vamos ler juntos? caminhando junto ao mar da galiléia viu dois irmãos simão chamado pedro e andré que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores e disse-lhes vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram então dos quatro mencionados aqui os primeiros são pedro conhecido por sua impetuosidade, Simão, o impetuoso que depois seria chamado pelo próprio Cristo de Pedro, a rocha, Simão, o inconstante, que às vezes estava firme e por vezes vacilante, seria chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a pedra, e nós encontramos também André, seu irmão, que sempre os evangelhos nos mostram, Estava levando pessoas a Jesus Cristo. Estava apresentando Cristo às pessoas. Pedro, aquele que se tornou o líder dos doze. E ele é mencionado, primeiramente, em todas as listas que nós encontramos nos Evangelhos a respeito dos apóstolos. Até mesmo no livro de Atos. André, aquele que a própria história relata, foi crucificado também. A semelhança do Senhor. Mas... A sua cruz ela foi extremamente diferente A gente ou nós aprendemos quando fazemos o curso é, Hoje ele é obrigatório para tirarmos a nossa habilitação Diversas placas de trânsito Eu não sei se você já percebeu que uma delas é chamada de Cruz de Santo André Ela está em uma forma de X Os romanos também tinham o costume de crucificar as pessoas assim e foi justamente o modo pelo qual André foi crucificado, é o mesmo símbolo que aparece na bandeira da Escócia, a chamada cruz de Santo André, então André, a semelhança do Senhor foi crucificado, e não diferentemente, ou não de maneira diferente, também foi Pedro, seu irmão, Pedro é aquele que liderou o colégio apostólico, foi aquele que sempre esteve à frente, foi aquele que é, enfrentou também duras provas, a semelhança dos seus é, companheiros de pregação do evangelho, e também experimentou a crucificação, só que a história nos diz que quando ele foi crucificado, ele não quis ser crucificado como seu senhor, e ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, e assim foi, ele foi crucificado, à semelhança do seu irmão André, o que destaca o exemplo e o ministério deles dois, desde o princípio, o que nós percebemos no chamado de Jesus e a resposta imediata de André e de Pedro de deixarem as redes e saírem seguindo o Mestre. Há um detalhe aqui interessante também: é, o evangelista Mateus, ele usa, irmãos, pelo menos é, três palavrinhas para definir o que era uma rede. Existia uma palavra que falava de uma forma geral das redes, que eram usadas não somente para pescar, mas para caçar também animais. Existia aquela rede conhecida como rede de arrasto. Era a rede que se fazia o arrastão no mar para se buscar os peixes. Mas a palavrinha para rede que é utilizada aqui, e que era justamente a que eles lançavam sobre o mar, é a conhecida tarrafa. Era aquela que precisava de muito preparo, de muita habilidade, rede sobre os ombros, toda bem entrelaçada, com seus chumbos nas pontas, e uma vez lançada, ela se abria toda, ia até o fundo do mar, e quando era puxada, ela pegava os peixes que estavam lá embaixo, percebam que Jesus, ele vê aqueles homens, trabalhando com maestria, desenvolvendo o seu trabalho e vocação de pescadores, e ele usa a mesma expressão e diz assim, eu vou fazer vocês agora, jogarem uma rede diferente, esta rede será a pregação do meu evangelho e com esta rede vocês irão pescar gente, vocês irão pescar homens. Mas aí nós continuamos a leitura e versículos 21 e 22 nós encontramos a menção de outros dois homens que foram chamados. Vamos ler os versículos 21 e 22 agora. Vamos lá? Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Quem são eles? Ambos filhos de Zebedeu. Tiago, que foi o primeiro dos doze apóstolos a colocar a coroa de Marte. Lembrem-se que, nos dias do Novo Testamento, o primeiro Marte da igreja foi Estevão diácono Estevão. Mas entre os apóstolos, quando a perseguição, então ela é deflagrada com a morte de Estevão, Tiago é o primeiro a coroar ou receber a coroa do martírio. Está lá em Atos capítulo 12, versículos 1 e versículos, versículos 1 e 2. Tiago na tradição ou segundo a tradição, a história é aquele que por amor a Cristo foi martirizado e cerrado ao meio. Então, quando eles deixaram tudo E resolveram seguir a Jesus Vamos lembrar disso Eles imediatamente deixaram o que estavam fazendo E eles passaram a seguir a Jesus Sem reservas Todos eles morreram Todos eles morreram Pelo menos os três primeiros foram martirizados E o último O último aqui a quem Mateus faz menção É João João, irmão de Tiago que é conhecido nos Evangelhos como o discípulo a quem Jesus amava. Jesus, de fato, amou a todos com muita intensidade. Mas o Evangelho de João registra, relata para nós, que Jesus amava de uma maneira especial. Ele tinha laços afetuosos e de compreensão muito mais ternos com a pessoa de João. João é aquele que, quando Jesus está sendo crucificado, ele está lá na cruz, e sua mãe Maria, ela chora a crucificação de seu filho. Jesus olha para ela e diz, mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. João sempre esteve próximo a Cristo. Ele foi aquele que por amor a Cristo, permaneceu bastante tempo exilado em Pátimos. Foi aquele que recebeu a revelação gloriosa do Apocalipse de que na Jerusalém Celestial as pedras preciosas, as colunas que são em número de doze, sempre farão com que o povo de Deus lembre destes homens, homens simples, iletrados, homens muitas vezes rudes, sem nenhuma é, tendência para esta vocação, mas é assim mesmo que o Senhor Jesus Cristo deseja e espera buscar homens para o seu serviço, e para a sua obra de evangelização. O que é que nós percebemos aqui, irmãos? Nós percebemos que é, estes homens eles revelavam muita carência. E isto é importante falar, porque é do mesmo modo que Jesus nos encontra quando Ele nos chama, tanto no início de seu preparo como também nos últimos dias nós vamos perceber isto. Que carências são estas? De profundo discernimento espiritual. Muitas vezes eles não conseguiam compreender o que Jesus queria lhes dizer De aguda simpatia Quando ah, os pais estavam trazendo as crianças para Jesus abençoar Lembram que eles foram muito antipáticos Eles disseram, saiam daqui O mestre está muito ocupado E Jesus diz, não, deixem vir a mim os pequeninos Deles é o reino dos céus Eles careciam de simpatia De profunda humildade em Mateus mesmo, capítulo 18, ele, ele relata um verdadeiro arranca-rabo, como nós chamamos aqui no Nordeste, queriam saber quem é que mandava, quem é que ia ser o primeiro, quem é que ia dominar, Jesus disse, não é assim, no meu reino quem quer ser o maior seja o menor, vocês precisam entender que os últimos é que serão os primeiros, eles careciam de profunda humildade, de um alegre espírito de oração também, eles não entendiam muitas vezes o significado da oração e de também uma coragem que não pudesse ser quebrada. Eram homens imperfeitos assim como nós, mas quando Jesus os chama, irmãos, esta carência profunda na vida de Pedro, de André, Tiago e João revelavam também que aquilo que eles precisavam ao lado de Jesus eles poderiam receber contemplando a sua grandeza, nós percebemos isso quando Jesus, ele mostra a força da sua persuasão, Jesus chama e a influência dele é tamanha sobre a mente e o coração dos homens, que claramente quando ele chama, eles o seguem imediatamente, a compreensão e o poder dele de Jesus é revelada aqui, ou são reveladas aqui, quando Jesus demonstra que quando ele chama alguém, e quando ele toca o seu coração, nenhum homem pode resistir. Quando Jesus diz, segue-me, nenhum homem pode fechar a porta do seu coração, porque não existe porta forte o bastante para resistir o chamado do Senhor. E aqui nós percebemos como é maravilhoso olharmos para o chamado de Jesus e percebermos a sua disposição de trabalhar com aquelas vidas, de trabalhar com aqueles homens, e torná-los futuramente líderes, os quais, os religiosos de seu tempo diriam, eles estão transtornando o mundo, em outras palavras, eles estão bagunçando as estruturas, que nós já, nós já temos bem estabelecidas, Jesus Cristo então prepara estes homens, e ele os prepara, com o objetivo de que eles o seguissem, mas não o seguissem temporariamente, mas que Jesus fosse então por eles seguido, acompanhado, que a dedicação deles fosse até a morte, e isto não abria espaço para desistência, para voltar atrás, para aqueles que tomam a mão no arado, largar o arado e correr de novo para trás. Jesus Cristo fala aqui, e este é um foco principal para as aplicações que agora nós passaremos a fazer, que é a respeito do preço do discipulado, aquilo que nós trazemos aqui como informações, irmãos, é apenas nos ajudam a situar a maneira de Cristo trabalhar, Cristo nunca trabalhou sozinho, assim como Deus triuno nunca fez isso, Ele vem, Ele condescende, ele habita entre os homens, e quando ele faz isso, ele chama o seu povo para que o seu povo coopere nesta obra, lembrem-se, o cooperar aqui não é de maneira nenhuma a capacidade que jamais teremos, de transformar o coração de um homem, mas o cooperar aqui é entender o significado de seguir a Cristo, as aplicações práticas, elas nos levam para isso, e por isso eu pedi que vocês guardassem estes verbos, o verbo vir, o verbo seguir, o verbo deixar, o verbo chamar, porque a pergunta que nós precisamos fazer para entender que ponte poderia ser feita entre esta vocação, a passagem tão rápida, tão simples, e a realidade da igreja nos dias atuais é o que significa para nós, hoje, crentes, modernos, o que significa quando Jesus diz para nós, segue-me, quando ele me diz, segue-me, quando ele nos diz, segue-me, pelo menos, três verdades aqui, podem ser apontadas, a primeira delas é que, o significado para o homem, para o discípulo em especial, quando Jesus diz, segue-me, ou venha após mim, siga-me, é que ele exige de você um novo nascimento, é que ele exige de cada homem aqui, nesta noite, que nasça de novo se deseja segui-lo, é o que ele exige de cada senhora, de cada mulher, de cada jovem, de cada garoto e garota, Seguir a Cristo envolve um preço E o preço a ser pago inicialmente é nascer de novo Por quê? Porque nem todo aquele que se diz crente o é realmente Às vezes nós pensamos que ser crente é vestir roupa de crente Que ser crente é usar a Bíblia de crente É ir para a igreja de crente É cantar louvor de crente É orar a oração do crente Muita gente se engana, e nem todo aquele que se diz crente o é realmente. Incrédulos ainda hoje fazem falsas profissões de fé em Cristo, e aqueles que não são crentes verdadeiros podem ser iludidos, vindo a pensar que são salvos. Não há exemplo é, melhor e maior do que esse, ou do que é, para tratar disto do que a primeiro, o primeiro contato de evangelismo pessoal que Jesus teve lembrem comigo, quando ele é, recebeu a visita de Nicodemos está lá em João 3 João 3 relata que um homem importante conhecedor da lei, religioso vai à procura de Jesus aparentemente desejava segui-lo, já fez errado ele não teve coragem de seguir a Jesus à luz mas ele procurou Jesus em meio à penumbra e às trevas. Ele então chega para Jesus e diz: Rabi, de fato estamos percebendo que tu és mestre em Israel. Jesus poderia ter dito: Você falou muito bem. Tome aqui um doce para você. Tome aqui é, mais um dos meus escritos para você seguir. Jesus ele diz palavras muito claras e diretas para aquele homem, porque ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, conhece o coração. E em João capítulo 3, me permitam ler, quando ele se aproxima de Jesus, Nicodemos ouve o seguinte, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você deseja seguir a Jesus, você precisa nascer de novo. Para nascer de novo, você precisa conhecer verdadeiramente a Cristo, arrepender-se de seus pecados, eis a mensagem do Evangelho, e crer nele porque o reino de Deus já chegou. Spurgeon, falando sobre a falsa profissão de fé, e ele tem um livro extremamente importante, é um sermão, é um livreto, você lê é, em uma sentada, que tem por título o seu sermão, foi pregado no século XIX a Figueira Murcha. Se você não leu esse sermão, eu encorajo você a fazê-lo. Parece que ele está pregando hoje para nós. E ele, ele descreve, ele gostava muito de usar frases interessantes e ele, ele dominava bastante a poesia, embora ele não fosse poético em seus sermões, mas claramente direto. E ele diz que a profissão de fé falsa neste sermão, é semelhante à pompa funerária de uma alma morta. Eu vou repetir, aqueles que não nascem de novo, ou seja, não experimentaram a regeneração, não tiveram um coração transformado, porém são religiosos, chegam até a professar a sua fé, se tornam membros de igreja, porém frutíferos, porque não tem a chama do evangelho a arder em seus corações, é como uma alma morta, que ao invés de estar feliz juntamente com os anjos do céu, porque se converteu, está realizando uma cerimônia fúnebre e morta, porque assim é a pomposidade daquele momento. Nascer de novo, irmãos, é uma implicação importantíssima quando Jesus Cristo convida o homem para segui-lo. Ele chama aqueles que de fato já tiveram uma experiência de comunhão com Ele. De modo que não adiantará insistir não adiantará buscar, fazer ou procurar realizar qualquer outra coisa em prol do evangelho porque se você não nasceu de novo você não pode entrar no reino de Deus você não pode ver o reino de Deus você não entrará no reino dos céus então Jesus me convida a segui-lo e quando ele me chama para segui-lo ele está dizendo que eu preciso nascer de novo para ser cristão segundo lugar Jesus exige de nós, com esta palavra, com este imperativo, com este verbo, uma adoração verdadeira. Percebam que João 3 e João 4 cobrem é, perfeitamente os dois extremos da moralidade humana. Aqueles que se acham religiosos demais e aqueles que são devassos demais. João 3, Nicodemos, João 4, a mulher samaritana. Jesus Cristo ele prega o evangelho àquela mulher... E ao mesmo tempo que ele em Nicodemos reprovou a autojustiça, o desejo do fariseu de alcançar a salvação através de coisas que estava fazendo, de sua própria religiosidade, ele agora evangelizando a mulher samaritana, ele mostra claramente que o estilo de vida dela, de uma adúltera, devassa, um estilo de vida libertino, também trazia uma barreira muito grande para que ela pudesse seguir a Jesus. Mas à medida em que Jesus começa a pregar o Evangelho, e Ele oferece o Evangelho como se fosse um copo d'água, não vulgarizando o Evangelho, mas mostrando ao mesmo tempo a simplicidade e a necessidade do Evangelho para a alma humana, porque somente o Evangelho pode matar a sede espiritual do homem, ele nos deixa profundas lições em João 4, falando de uma adoração verdadeira. Jesus faz com que o pecador nasça de novo. Ele mostra que, de fato, Ele é o centro da adoração. Ele mostra que, salvando e alcançando o pior dos pecadores, é possível que qualquer homem seja salvo, não obstante a sua vida de pecado, se arrependido se entregar ao Senhor e ele diz que estes é quem Jesus ou quem o Senhor busca para si para que o adorem em espírito e em verdade eu preciso nascer de novo eu preciso adorar ao Senhor com um coração novo isto envolve adoração em espírito e se eu adoro o Senhor em espírito consequentemente eu seguirei a sua palavra e o adorarei em verdade e este momento não se tornará para mim inocuo não se tornará para mim sem vida, não se tornará para mim desgastante, cansativo ou pesaroso, mas é o momento mais especial para a minha vida, porque eu passo toda semana esperando que no dia do Senhor, eu me encontre mais uma vez com o meu Redentor, que eu ouça a sua santa palavra, as suas santas exortações, os seus desafios para a minha vida, ó oh, irmãos, a palavra de Deus nos diz e nos mostra que Deus, Ele mesmo, busca para si adoradores. É uma ação de Deus. É Ele quem vem. E quando Ele faz isso, Ele faz primeiramente transformando este coração e mostrando a Ele o significado de segui-lo, e de segui-lo até o fim. Mas em terceiro e último lugar, nós encontramos também uma outra aplicação para o significado de seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa que Ele desafia ainda hoje pessoas muito interessadas no Evangelho como eu e você. Pessoas muito interessadas no Evangelho como eu e você são desafiadas por Jesus a deixar tudo e segui-lo sem reservas. Abram comigo em Lucas 14. Deixem Mateus marcado e vamos para Lucas capítulo 14. Vejam só. Lucas 14, versículo 25, em diante. Nós encontramos a palavra de Jesus falando a respeito do preço do discipulado do significado de segui-lo do porquê ele disse segue-me e ele desafia ainda hoje pessoas interessadas no evangelho a deixarem tudo e a segui-lo sem reservas porque em nenhum momento ele diz que isto deve ser algo que vamos fazer sem calcular o preço por isso que eu procurei mostrar aos irmãos inicialmente que aqueles quatro homens tiveram contato João, o profeta, o qual eles seguiam, disse, olha, ele é o Cordeiro de Deus, não me sigam mais, eu também quero ir com ele, para depois Jesus dizer assim, venham após mim, vocês me conhecem, vocês sabem o que eu sou, ou quem sou, ninguém é chamado a dar um salto no escuro, como o existencialismo religioso dos nossos dias afirma ser a fé mas a fé ela envolve certeza, confiança em coisas que se esperam em fatos que se não veem, mas que estão fundamentados nas escrituras de modo que quando nós olhamos Lucas 14 a partir do versículo 25 percebam só o que diz a palavra do Senhor eu peço atenção dos irmãos grandes multidões o acompanhavam era a audiência geral que acompanhava Jesus e ele voltando-se lhes disse se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo aqui no literal ou literalmente na língua grega aborrecer é amar menos, entendam assim, não é você chatear o seu pai e a sua mãe, porque você é crente, não, você tem que amá-lo, mas, é, você precisa amá-los, mas aqui é, não colocar, no lugar, primeiro, primordial, central, da sua vida, que é Cristo, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, esta é aquela, Aqui nós botamos primeiramente de fato Jesus disse que se alguém quer segui-lo E não ama menos a si mesmo e aos demais Não dando a centralidade da sua vida e da sua fé para ele Não pode ser seu discípulo Então se você não está fazendo isso Você precisa reavaliar o seu chamado e a sua vocação cristã Continuemos versículo 27 E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, Jesus agora está tratando aqui de uma, de uma realidade, que é, por vezes nós deixamos de refletir, a Bíblia diz, que nós somos como que escravos de Cristo, e o escravo ele nunca tinha vontade própria, o escravo sempre, Seguia e buscava satisfazer a vontade alheia a vontade do seu senhor o escravo não era como o servo que podia decidir se queria trabalhar e receber aquele salário ou ir para casa o escravo era possuído o escravo não tinha desejos e vontades primeiros porém o desejo e a vontade que ele deveria cumprir era do seu senhor e Jesus e os apóstolos em seus dias pregaram para uma realidade de pelo menos 12 milhões de pessoas escravas. E eles falavam de uma liberdade cristã. E esta liberdade os desafiava agora a serem escravos de Cristo. Se já é difícil para nós receber esta mensagem que diz que eu Alain preciso ser escravo de outro. Quanto mais naquela época em que o escravo não tinha nada. Em diversas situações eles eram acolhidos, amados, cuidados por suas famílias que tinham a sua possessão. Mas na maioria das vezes quando fugiam, as penalidades elas eram as mais duras e terríveis possíveis. Dentre elas a crucificação em praça pública para divertir os demais escravos que eles não poderiam desobedecer aos seus senhores. O versículo 27, então, traz uma menção feita por Jesus, antes mesmo de ser crucificado, a respeito daqueles que desejam segui-lo. versículo 27 diz, E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A grande realidade, irmãos, hoje é que nós não aceitamos mais o desafio de viver para Cristo. Nós não focamos mais a nossa fé, ou o alvo da nossa fé em Cristo. Mas tal qual aquele jovem rico, nós entendemos que a salvação já nos basta e ter a Cristo como Salvador já é suficiente para nós, enquanto a Bíblia diz que apesar de a salvação ser um dom de Deus, Cristo não dará a quem estiver com as mãos cheias de outras coisas, Cristo não dará a quem não tomar a sua cruz e segui-lo, quem não está disposto a abandonar o seu pecado, quem não está disposto a abandonar as suas possessões, quem não está disposto a abandonar a sua falsa religião, o seu egoísmo descobrirá que não pode voltar-se livremente para Cristo, porque alguma coisa ainda o prende a este mundo. Mas aqueles que nascem de novo, que adoram em espírito e em verdade, e que aceitam o desafio de sem reservas deixarem tudo por amor a Cristo, Tomarão a sua cruz, não reclamarão, resolutos tomarão a sua cruz, não murmurarão, mas calculando o preço de seguir ao Senhor, eles entendem, assim como os discípulos, para onde iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna, só tu tens as palavras de vida eterna, de modo que, irmãos, nos versículos de 28 a 32. O Senhor Jesus ele usa dois exemplos. O primeiro deles é o seguinte. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Tem muita gente na vida cristã, que vive como aquelas casas que nós passamos aqui na cidade, de obras inconclusas. E ficam aquelas construções ali esquisitas, horríveis, porque a pessoa começou a fazer, faltou dinheiro para terminar e ficou aquela montagem lá. Muita gente age assim na fé cristã, não calcula o preço do discipulado, não calcula o preço de seguir a Cristo, não quer abandonar aquilo que lhe prende ao mundo, assim como o jovem rico, interessado, religioso, disposto a seguir ao Senhor, mas está lá em Mateus 19, quando Jesus diz, falta só uma coisa para você, e aquilo era o que mais prendia o seu coração, e Jesus que conhece todos os corações, sabia disso? Ele se entristece, e ele se volta, ou volta suas costas para Jesus e ele vai embora, ele não fica. Ou o versículo 31 ainda nos diz, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Todos esses estes dois exemplos envolvem o preço o calcular da fé cristã. Seguir a Cristo não é nada fácil, seguir a Cristo não é algo que nós devemos encarar de uma maneira leviana ou como se fosse um passatempo ou uma brincadeira. Servir a Cristo ou seguir a Cristo é um projeto de vida para o homem. E isto envolve o preço que nós precisamos ver, pensar, refletir, porque nós vamos ter que tomar a nossa cruz. E o final, então, versículo 33 nos diz o quê? Versículo 33, o que é que o apóstolo, o que é que o Senhor Jesus Cristo nos diz, vamos ler juntos? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ler novamente? assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo Jesus não está dizendo aqui, eu já repeti isto mais de uma vez que para segui-lo devemos fazer voto de pobreza se fizermos voto de pobreza, então nós não vamos conseguir manter os ministérios nós não vamos conseguir manter o Ministério da Palavra, o Ministério da Ação Social, os trabalhos que realizamos, a, a sustentação do ambiente onde nós nos reunimos, é, o próprio sustento das nossas casas, enfim. Jesus não está dizendo que para segui-lo nós precisamos é, viver na pobreza. Porém, irmãos, também não devemos entender que seguir a Jesus vai nos tornar milionários e ricos, não mas vai ser um chamado ao sofrimento e à renúncia diárias, pois sempre nós teremos alguma coisa que prende muito o nosso coração, que nós achamos precioso demais para nós, que nós ainda relutamos em deixar aquela área da nossa vida que ainda o pecado domina, que a avareza consome, o tesouro terreno, que nós não queremos largar irmãos, eu falo isso com muito temor E falo isso sinceramente aos irmãos diante de Deus Nem sempre prosperidade material Indica para nós sucesso na vida cristã Eu vou repetir Nem sempre prosperidade material Indica para o crente sucesso na vida cristã de modo que o Senhor mesmo nos diz que se você prospera nas riquezas, cuidado. Não ponha nelas o seu coração. Isto se aplica a qualquer coisa que nós temos e que nós amamos muito. Jesus diz que nós não podemos amar mais isto do que a ele. Porque se nós fizermos isto, nós não estaremos renunciando tudo quanto temos. Renunciar tudo quanto temos é entender o preço de atender o desafio de deixar tudo e seguir ao Senhor sem reservas, e eu não sei como você encararia, nem eu, se não estivermos com os pés bem fincados na verdade do Evangelho, se um filho nosso, que nós investimos bastante, e às vezes sonhamos, você vai ser isto, antigamente era advogado e médico, e ele disser, é, meu pai, o meu chamado é para ser missionário no país mais fechado do mundo. Eu não sei como nós reagiríamos, dado o nosso coração tão preso a esta terra. Você está louco! Você vai morrer! Eu não vou ser avô! Será que é isso que Cristo espera de nós? Ou nós não estamos dispostos a renunciar a tudo quanto temos para seguir o preço do discipulado que envolve até mesmo os nossos filhos, que envolve até mesmo a vocação que os nossos filhos estão recebendo, do Senhor, quantos de nós estamos preparando os nossos filhos e as nossas casas, para testemunhar e para pregar verdadeiramente o Evangelho, ou estamos muito mais parecidos com o mundo, e com aquilo que o mundo nos oferece, possessões, falsa religião, egoísmo, idolatria, pecados e mais pecados, que só precisam ser aguçados ao nosso paladar espiritual, que nós já nos desviamos. Cristo nos desafia a pensarmos bem, o preço e o significado de segui-lo. Ser cristão, não é apenas ir e vir para o templo dominicalmente. Ser cristão é viver plenamente para a glória de Cristo. O que o Senhor nos chama, o que o Senhor nos mostra, e com esta parte eu, eu quero concluir a mensagem desta noite, meus irmãos, é que a vocação de cada discípulo, aquela que foi especial para aqueles homens, para o apostolado, mas para cada cristão na sociedade ser sal e luz, é, não tive tempo de mencionar, mas se os irmãos continuassem comigo, Lucas 14 perceberiam que depois do preço do discipulado, Jesus vai dizer as mesmas palavras que são citadas por Mateus no sermão do monte, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, como é que vocês farão a diferença se não entenderem que eu não somente quero ser o salvador de vocês, mas também o Senhor, e o erro de nossos dias é acreditarmos que é possível ter a Cristo apenas como Senhor, ou como salvador e não como Senhor, e isto traz uma série de problemas, o primeiro deles é que muitos acreditam que podem ser justificados sem experimentarem um novo nascimento ou regeneração enquanto a Bíblia nos diz que não há justificação sem regeneração foi Jesus quem disse isto, importa-vos nascer de novo quando o Senhor mesmo nos diz na palavra que a fé sem obras é morta e que ninguém jamais será salvo por uma fé morta que a fé sem obras conforme Tiago nos diz é inútil, que a marca da verdadeira justificação é a perseverança dos santos, a perseverança da retidão até o fim, é obedecer, é viver para o Redentor, de modo que Jesus disse aos seus discípulos o seguinte, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, será que nós estamos preparados para isto? sereis odiados de todos por causa do meu nome, está em Mateus capítulo 10 versículo 22 mas ele complementa dizendo aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo a fé irmãos num Jesus que é salvador mas não é senhor é fé num Jesus arquitetado pelo próprio homem, porque o mesmo Jesus que salva e que redime, nos chama a vivermos debaixo do seu senhorio, de sermos escravos, escravos do Senhor, servos do Senhor, dispostos a ouvir os seus conselhos, atender os seus mandamentos, e nós podemos correr o risco de estarmos na igreja por muito tempo, e nos esquecermos que o Jesus que salva é o Senhor e não há outro, e certa vez, quando se dirigiram a Ele, acreditando que poderiam tê-Lo apenas como Salvador, dizendo, eu creio e não quero nenhum comprometimento contigo, Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É fácil dizermos que Cristo, é salvador. É fácil dizermos que cremos em Cristo, que Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Difícil é viver e morrer por Cristo. Nós precisamos, irmãos, resgatar esta espécie de cristianismo que é bíblico e que é extremamente radical. Eu concluo com as palavras do Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 9 eu chamo os irmãos a abrirem comigo, é a última passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês Lucas capítulo 9 no capítulo 9 de Lucas nós encontramos a mesma referência que nós lemos no texto da liturgia no texto bíblico e que nos diz o seguinte Lucas 9 versículo 23 vamos ler, dizia a todos se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, e o versículo 24 pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, o que Jesus está dizendo aqui, que eu devo tirar a minha vida para poder ser salvo, não o que Jesus está dizendo aqui, é que perder a minha vida é entender que eu não devo viver mais para mim. E assim como as palavras do apóstolo, devo dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque se eu não fizer isto, o Senhor conclui que aproveita a você homem, ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Ou como diz o apóstolo Mateus, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Se alguém quer vir após Cristo, se alguém quer servir a Cristo, precisa entender os, as implicações do discipulado, irmãos e irmãs. Precisa entender que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E nós precisamos encarar isto como algo muito sério. Nós precisamos encarar isto como um compromisso e um comprometimento que assumimos diante do Senhor. Não é algo que nós fazemos por obrigação. Não é algo que nós fazemos, e aqui como oficiais, porque fomos eleitos. Porque temos um ofício. E precisamos fazer, não. Não é algo porque eu fiz votos diante dos homens mas é porque eu calculei o preço agora de deixar tudo para seguir a Cristo. Não é algo que eu devo apenas vivenciar aqui, que todos me conhecem e podem ver, mas é algo que lá fora, no mundo, que me odeia porque eu sou cristão, verá, porque eu jamais irei compactuar com as trevas porque jamais eu irei dobrar os meus joelhos para Baal porque eu sempre estarei disposto a amar porque o meu coração está entregue e doado de tal maneira a Cristo que a minha prioridade a prioridade da minha casa a prioridade da minha família é o Senhor e sejamos honestos irmãos nós não estamos fazendo isso parece que é como dar um murro em ponta de faca, mas é uma realidade que está se tornando experimental em nossos dias, de maneira tão fácil nós negamos a Cristo, de maneira tão fácil nós mudamos e trocamos a nossa programação e o nosso compromisso por outras coisas, de maneira tão fácil nós arrumamos tantas desculpas e mecanismos para nos desviar das nossas próprias responsabilidades, de reconhecer o nosso próprio pecado, porque muitas vezes nós só queremos Jesus como nosso salvador, aquele que diz, olha, eu estou fazendo tudo isso errado aqui, mas Jesus me salvou, não é pastor? E onde abundou o pecado, superabundou a graça, Irmãos, nós nos esquecemos do que a Bíblia diz, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos muito preocupados e às vezes os aspectos gloriosos da volta de Cristo nos chamam a atenção. Pastor, como é que vai ser? pastor, se eu morrer menino, vou ressuscitar adulto, se eu morrer velho, vou ficar com cabelo preto novamente, e aí pastor, eu vou ver minha mulher de novo, e santidade que é bom, nada, e vida com Deus e oração, nada, e estudar a Bíblia e assumir o compromisso dominical, nada, mas nós queremos ir para o céu assim, um antigo pastor um bispo da igreja anglicana na Inglaterra John Ryle ele disse uma coisa interessantíssima sobre o dia do Senhor ele disse é impossível alguém desejar passar uma eternidade com o Senhor se não tem prazer num domingo de vir à igreja é impossível como é que eu posso dizer que quero ir para o céu se não vem para mim primeiro as primeiras coisas se eu não busco o reino de Deus e a sua justiça, e se isso passar longe durante a semana da minha casa, minha boca está cheia de palavrões, meus negócios estão cheios de enroladas, os meus olhos estão sempre contemplando a mulher alheia, que espécie de cristão eu sou? Às vezes a tarefa de quem prega não é fácil, irmãos. Porque se eu aponto o dedo para vocês, eu tenho três contra mim e um para o céu. Eu sou desafiado também, como todos nós aqui somos nesta noite, a entendermos o preço do discipulado. E eu espero que ninguém saia daqui desta noite, ou nesta noite, dizendo assim, o pastor exagerou na dose mas que todos nós saiamos daqui refletindo que de fato a nossa mente carnal só quer receber. Enquanto nós deveríamos entender que a nossa vontade é a vontade de Cristo, isso ia desviar muito o foco que sempre está voltado para nós mesmos, e para aquilo que nós tanto queremos, porque nós estaríamos sempre buscando fazer a vontade de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esta é uma preparação para o céu, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que você que nunca parou para pensar sobre o preço do discipulado, que Jesus não esconde de ninguém, reflita nesta noite, se você quer mesmo seguir a Cristo. Porque vir só para a igreja não vai salvar você. Ter uma religião não vai levar você para o céu. Só existe um mediador entre Deus e os homens o seu nome é Jesus, se você se arrepender dos seus pecados e crer nele, você será salvo, agora a palavra de Deus diz que você precisa confessá-lo como Senhor, Romanos 10, com a sua boca, mas também com o seu coração, vamos orar, ó oh Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor nos convida nesta noite a um discipulado radical, é algo, Senhor, que humanamente falando nós não temos condições de fazer ou cumprir, mas no poder do Teu Espírito somos habilitados, moldados a cada dia, a cada momento. Aqueles homens que foram chamados, eles tinham tantas fraquezas e deficiências, Senhor, são as mesmas que nós temos espiritualmente, moralmente. Livra-nos, ó Senhor Deus, da apatia espiritual, da indiferença para com as coisas do Senhor. Anima o nosso coração, desperta-nos, ó Senhor Deus, para vivermos no poder do Teu amor, entendermos que Cristo sem reservas foi até a cruz e morreu por nós. E ele não fez isso de brincadeira, ele sabia o preço altíssimo que deveria pagar. De modo que, Senhor, ele ainda hoje continua a trazer a mesma mensagem aos corações e a nos convidar a viver uma vida de real compromisso. Uma vida em que ele não espera apenas partes da nossa alma do nosso corpo, de tudo o que temos, do que somos, mas Ele deseja tudo, e nós precisamos colocar diante do teu altar tudo, tudo ó Cristo. A Ti entregamos deve ser a nossa oração e o nosso louvor. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, quando não vivemos assim e saímos daqui e parece que deletamos, apagamos tudo da memória e ninguém lá fora nem sabe quem somos porque parecemos tanto com o mundo que ninguém nem sabe quem é o nosso Senhor e Rei mas Ele reivindica isso Ele é Senhor de modo que todos nós precisamos entender o preço de segui-Lo Ó oh, Senhor, fortalece os corações dos teus servos e servas nesta noite. E transforma, Senhor, muitos corações, promovendo a grande obra do nascer de novo, que é do Espírito, e que é uma ação direta do Senhor na vida do homem, para que todos nós possamos estar aqui adorando em Espírito e em verdade, e entendendo, Senhor, o desafio, e deixarmos tudo e segui-lo, tudo aquilo que nos prende, que tudo seja dedicado à glória, à honra e à obra do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos para aqui como igreja, façamos a diferença e vivamos ao Senhor Deus vidas autênticas. Sabemos que isto só é possível se orarmos e vivermos em obediência confiados no poder da graça. É no nome de Jesus que oramos. Amém.